0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo César Rodrigues Pinto Correia. Ele que é professor adjunto do Departamento de Clínicas Pediátricas e do Adulto do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e da Faminas de Belo Horizonte e esperto em controle do tabagismo com certificado em grau de excelência pela OPAS OMS. O Dr. Paulo César também é mestre em Saúde Pública pela UFMG, coordenador docente do Education Against Tobacco no Brasil e coordenador da Comissão de Tabagismo da SBPT. Olá, doutor Paulo, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá a todas e a todos, é um prazer estar aqui e agradeço o convite da Diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
0: E hoje falaremos a respeito de tudo o que você precisa saber sobre o cigarro eletrônico. E vamos à nossa primeira pergunta. Doutor Paulo, é mito ou é verdade que o chamado vapor do cigarro eletrônico é apenas vapor de água?
1: É um mito, um mito extremamente difundido e que precisa ser desconstruído. Na realidade, os dispositivos eletrônicos de fumar, eles têm né, um aerossol e aí não é... Vapor de água é um aerossol, como o cigarro convencional tem aerossol, o cigarro eletrônico também tem. E nesse aerossol já foram detectadas pelo menos 80 substâncias químicas diferentes. Existe a nicotina e, associada a ela, existem todas essas outras substâncias químicas. De fato, uma agência do governo francês já fez uma lista de 104 substâncias que serão monitoradas no vapor produzido pelos dispositivos eletrônicos de fumar.
0: Como é produzido o vapor? Os cigarros eletrônicos, ou vapes, têm monóxido de carbono como os
1: cigarros convencionais? Perfeito. É uma pergunta bastante importante. Na realidade, a gente viu que o termo vapor é inadequado, a gente deve usar o termo de aerossol ou fumaça. Na realidade, existe o líquido que vai ser vaporizado. Esse líquido contém propileno, glicol e glicerina vegetal, além da própria nicotina e outras substâncias químicas. Então, existe um filamento, metais, recoberto por metais, que vai aquecer este líquido, que vai se transformar em então, num fumaça ou num aerossol e será inalado pelo fumante. No filamento existem metais, como níquel, latão cobre, cromo e outros metais. Esses metais eles são inalados junto com a nicotina e com as outras substâncias que são produzidas no vapor. Por exemplo, o nível de níquel entre os usuários de cigarro eletrônico é de duas a cem vezes maior do que o nível de níquel em fumantes de cigarros convencionais. O níquel é um carcinogênio grau 1 um pelo IARC, aquela agência internacional classificadora de risco. Já foi estabelecido que o níquel produz de seios paranasais e de câncer de pulmão em seres humanos. Além disso. O cobre está em partículas muito pequenas, chamadas de nanopartículas, e essas nanopartículas, elas entram dentro da nossa circulação, chegam no interior das nossas células, no sistema energético da célula, que é a mitocôndria, e além de ser detectada na mitocôndria, já foi detectada também no núcleo da célula, o que nos traz preocupação quanto a um possível mecanismo de carcinogênese Associado também ao cobre. Não, os cigarros eletrônicos, eles não têm monóxido de carbono como os cigarros convencionais, porque eles não têm combustão. Entretanto, essa massa de nanopartículas, de partículas diminutas, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, tanto o cigarro convencional, a principal, mas não única forma do risco cardiovascular do cigarro convencional é o monóxido de carbono, enquanto no cigarro eletrônico, a principal, mas não única fonte do risco cardiovascular são essas nanopartículas que existem no aerossol que é inalado pelo usuário do DEF.
0: E a nicotina? Ela é presente nos cigarros eletrônicos? E ela é diferente daquela dos cigarros convencionais?
1: Sim, existe muita nicotina nos cigarros eletrônicos. Nós temos os dispositivos eletrônicos de fumar ou cigarros eletrônicos de terceira geração, que são chamados de mods, porque você pode trocar o tanque, trocar a bateria, etc. Nesses dispositivos você pode comprar o e-liquid, né, ou o líquido que você utiliza na, no dispositivo eletrônico para fumar, e no dispositivo de quarta geração, tipo cigarro Ju e similares, Ju, Suorim, etc., ele vem num frasquinho, que é chamado de pod, então você só compra o frasquinho e encaixa o frasquinho no seu dispositivo. O que, que acontecia com os cigarros eletrônicos de primeira e de segunda geração? Eles usavam nicotina alcalina. A nicotina alcalina, ao ser tragada, ela, se você aumentar demais a concentração dela, provoca uma sensação de aspereza na garganta. Então, eles não conseguiam aumentar muito a dose de nicotina, porque era desagradável para o fumante. A Ju descobriu que ao associar a nicotina com o um ácido benzoico, você consegue aumentar a concentração da nicotina porque não há mais esse efeito desagradável na garganta do fumante. Então, as doses de nicotina desses dispositivos que têm ácido benzoico, a nicotina associada ao ácido benzoico é muito grande. Um pódio, um frasquinho do cigarro Ju, corresponde a três maços de cigarro. O Suorim, que foi um dispositivo inventado a partir de engenharia reversa, o dispositivo JU, ele tem mais de quatro maços de cigarro em termos de nicotina, então são doses muito grandes. Um outro aspecto dos cigarros eletrônicos é que a, o propileno-glicol e a glicerina vegetal produzem acetaldeído. E esse acetaldeído está relacionado com o reforço do poder de viciar de provocar dependência da nicotina. Então, esses dispositivos eletrônicos para fumar são uma enorme preocupação da comunidade de controle do tabaco global.
0: Doutor, quem começa a fumar cigarros eletrônicos tem risco de passar a fumar o cigarro convencional?
1: Sem dúvida. Nós temos várias revisões sistemáticas que mostraram isso. A última revisão sistemática foi feita pelo Ministério da Saúde da Austrália e publicada agora em abril de 2022. Nessa revisão eles mostram com muita clareza que pessoas que nunca fumaram têm probabilidade três vezes maior de iniciar o fumo de cigarros convencionais. E não é só de iniciar o fumo, mas de se tornarem fumantes regulares de cigarros convencionais já existiam outras revisões sistemáticas que também tinham chegado a esse mesmo resultado, como, por exemplo, uma publicada no Annual Review of Public Health 2018, que eles pegaram uma série de estudos primários e todos mostraram isso. Então, os estudos são consistentes e demonstram esse risco aumentado. Existe também uma grande preocupação que foi tornada pública com a divulgação recente dos resultados do Covitel que mostram um alto grau de experimentação de cigarros eletrônicos entre os jovens de 18 a 24 anos no Brasil. Na pesquisa, 19,3% dos jovens já haviam experimentado cigarros eletrônicos e muitos desses jovens não eram fumantes de cigarros convencionais. Então existe uma grande preocupação na comunidade de controle do tabaco e nicotina, dessa experimentação, a experimentação hoje em dia do jovem se processa via de regra pelo cigarro eletrônico, que isso, isso se transforma em uso de cigarro convencional e não só de cigarro convencional, de uso de outras formas de tabaco ou nicotina, tal como narguilê, cigarro de palha, etc.
0: Mas, doutor Paulo, o cigarro eletrônico não é proibido no Brasil?
1: É proibido no Brasil, entretanto a resolução 46 de 2009 da Anvisa não é fiscalizada. Essa resolução proibiu a comercialização, a venda, a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, Seja o dispositivo integral, seja refil, pode o que for. A tomada pública de subsídios da Anvisa está valendo até o dia 10 de junho de 2000. E 22, nós conclamamos todos os pneumologistas a contribuírem, seja na forma simplificada ou na forma mais completa, exatamente para sinalizar para a Anvisa que ela adote aquele aquela curso de ação 2 que está contido no relatório da GGTAB, que é fiscalizar efetivamente, através das vigilâncias sanitárias, as visas, portos, aeroportos, polícia federal, etc. A entrada e a comercialização desse dispositivos no Brasil, e também a realização de campanhas educativas tão necessárias a instruir os jovens, muitos deles optados para a utilização do cigarro eletrônico baseados em mitos, que é só vapor de água, que não tem nicotina, que não causa dependência, que é natural, etc.
0: E para encerrar, eu gostaria de falar mais sobre os efeitos na saúde. Existem doenças específicas causadas pelo vape? E aquelas doenças sabidamente associadas ao uso do cigarro convencional também ocorrem com o vape?
1: As doenças tradicionais associadas ao cigarro convencional, como angina, infarto, desenvolvimento é, de TPOC, crise de asma... As alterações vasculares e cerebrais, todas elas acontecem com cigarros eletrônicos. Nós precisaremos de décadas para descrever a magnitude do risco para sabermos se é igual, maior ou até ligeiramente menor do que o do cigarro convencional. Mas os riscos são os mesmos. Nós já falamos em relação aos cigarros eletrônicos dos riscos associados à inalação dos mentais. Alguns já conhecidos, como a inalação do níquel, que é um fator de risco para câncer de seios, paranasais e de câncer de pulmão. Alguns ainda que precisam ser melhor descritos, como os relativos à inalação do cobre e de outros metais. Além disso, existe um risco de explosões desses dispositivos. Inclusive a mídia, com, frequ... com alguma frequência, é, nos dá notícias disso. Outro risco seria o uso inadvertido do líquido do cigarro eletrônico, a pessoa pensando que fosse colher, a pessoa coloca aquilo no olho e pode dar lesão ocular. Tem sido relatado também em vários países do mundo a ingestão por crianças e casos de intoxicação por nicotina têm sido registrados em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Por último o risco maior e mais grave e específico, mais específico, dos cigarros eletrônicos. A EVALI, a síndrome respiratória aguda grave associada ao uso de cigarros eletrônicos, que foi descrita numa publicação seminal no New England Journal of Medicine de 2019. Essa doença, entretanto, ficou um pouco eclipsada, porque suas manifestações clínicas e radiológicas. São semelhantes à da Covid-19. Clinicamente, o paciente se apresenta com tosse, dor torácica e falta de ar. Podem, podem aparecer febre, náuseas, vômitos e radiologicamente o mesmo infiltrado que vimos na COVID-19. O diagnóstico de certeza é feito pela exclusão, através de PCR, da influência da COVID-19 e da associação epidemiológica com o fato do paciente usar o VAPE ou não. De forma que existe uma grande preocupação a, na minha gestão Frente à comissão de trabalhismo da SBPT, eu mandei uma carta para a Anvisa cobrando que a notificação seja tornada compulsória e que a Anvisa mantivesse o banco de dados da doença no país. A notificação até agora continua sendo voluntária e não existe um registro, um banco de dados nacional a respeito. Os únicos dados catalogados oficialmente são aqueles catalogados pela SBPT no final de novembro de 2019 e até fevereiro de 2020, registrou esses casos e mandou esses casos para a Anvisa.
0: E assim terminamos mais um podcast agradecendo muito a participação do doutor Paulo César, que nos trouxe um tema tão atual e importante. Muito obrigada, doutor.
1: É, foi um prazer estar com, com vocês. Obrigado a todos que acompanharam o podcast até o final. Estamos sempre à disposição e, por favor, todos que escutaram essas informações, disseminem essas informações corretas em suas redes sociais, em suas interfaces com a população em geral e na interface com o paciente. Muito obrigado e até breve.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT.